0: Muoti on aina ollut politiikkaa. Perinteisesti se on ollut statussymboli, joka on suunnattu yläluokkaisille, valkoisille ja laihoille. Samalla muoti on kuitenkin ollut jo pitkään myös vapaan itseilmaisun tila monille marginalisoiduille ryhmille. Sosiaalisen median myötä siitä on tullut yhä näkyvämpi osa politiikkaa. Suuret brändit seuraavat poliittisia virtauksia ja ottavat aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
1: The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei
0: pendiäkään kään. The young people of the world. Olko Tänään kysymme, miten politiikka ja muoti kietoutuvat yhteen. Vieraina meillä ovat muotisuunnittelija ja entinen ruskeat tytöt median toimituspäällikkö Ervin Latimer sekä insertissä Aalto-yliopiston muodin tutkimuksen professori anna Vänskä. Jakson juontavat Leonard Wilhelmus ja Anni Lindgren. Ja vielä ennen kuin mennään asiaan, haluaisin Tähän väliin muistuttaa ulkopoliitistin ja Microsoftin yhteistyössä järjestämästä uuden ajan johtajuus, stream-tapahtumasta. Se pidetään torstaina 3. maaliskuuta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan ulkopoliitistin kanavista.
2: Tervetuloa Ervin Latimer. Tosi hienoa saada vieraaksi tänne meidän podcastiin. Muoti herättää tosiaan aika paljon tunteita, mikä on varmasti aika hyväkin juttu näin niin kuin politiikan tekemisen välineelle. Monet kuitenkin näkee muodin yhteiskunnan asettamana muottina, joka kahlitsee ja aiheuttaa niin kuin enemmänkin paineita ja huonovointisuutta. Mutta mitä muoti merkitsee sulle?
3: No siis kiitos, että olen mukavalla paikalla. Uh, joo, muoti on... No, tässä on jo muutamia eri, niin kuin, että miten mä rajaisin. Että muot, muoti tai vaatteen suunnittelu on niin mun työ ja mun työkalu. Ää, se on totta, että mua, niin muoti luo normeja ja voi niin kahlita ja rajoittaa, mutta mä koen, että se on erityisesti se, se, niin mitä, siihen liittyy, niin se muodin kuluttaminen jotenkin niin osana sitä ää, rajoittavuutta ja kahlitsevuutta. Mutta mulle niin työkaluna muoti on semmoinen, jota mä käytän keskusteluun, mä käytän sitä... Mm, Joidenkin sellaisten kokemusten nostamiseen, mitä mä koen, että ehkä ei, ei, ei ole sillä lailla näkyvissä, niinku, miten ansaitsisi olla. Mm-hmm. Muoti on mulle myös niinku, työkalu keskustella asioita mun näkökulmasta ruskeana homomiehenä Suomen kaltaisessa maassa. Niistä asioista, mä, mitä mä koen, että ei ehkä keskustella julkisesti, ja muoti mulle sitten se työkalu. Vaikka mä teen Mä oon vapaa- kirjoittaja ja ihan vähän sen välillä luen ja näin, että nämä samat teemat kyllä pyörii kaikessa, mitä mä teen, mutta että mulle se muoti on iso väylä. Siin.
2: Miten susta tuli muotisuunnittelija tai milloin saat elämässä ottanut sen tavallaan harppauksen ja ajatellut, että hei, musta voisi olla tähän?
3: <hysy> niin, tämä on mielenkiintoinen. Mulle jo ole, musta aika usein. Monilla suunnittelijoilla se on joku semmoinen, kun mä näin äitini Vogue-lehden viisivuotiaana tyyppinen. Se on ihana sinne, mitä mitään väärää. Mutta mulle ei ole. Mä, mä jotenkin vahingossa törmäsin niin kuin tähän suunnittelijan työhön. on ja vaate on niin kiinnostanut mua jo aina. Nuorempana mä, mä olin kauhean tietoinen siitä, että, että äiti ostaa vaatteita, kehtaako näitä pitää, bla bla bla. Musta tuntuu, että mulla oli nuorempana tosi ristiriitainen suhde vaatteeseen ja muotiin. Musta piti tulla niin myyntiedusta ja sitä mä ja sitä mä niin lähdin opiskelemaan alun perin, mä, että mä tuun myymään mallistoihin, edustan ehkä tämän brändiin, mutta sitten opintojen aikana mä jotenkin tajusin, että kyllä musta on se joku luova puoli ja joku semmoinen puoli, joka haluaa ilmaista ja ehkä esittää myös. Niin oikeastaan, siis jos totta puhutaan, niin mus tuli muotisuunnittelija varmaan siihen vaiheeseen, kun mä pääsin masteri oliopiston maisteriohjelmaa. Mä, mä asuin silloin vielä, mä en Suomessa, mä asuin New Yorkissa silloin mä tottaisin, että okei, okay, tämä on nyt se juttu, mitä mä teen, mun täytyy muuttaa takaisin Suomeen, ja nyt musta tulee se.
2: Niin, nyt susta tosiaan on tullut se sun tota, Latimer-mallisto oli just esillä Firenzen Pitti-uomossa tammikuussa ja se sai tosi laajaa kansainvälistäkin huomiota. Sä itse juonsit tämän sun shown Anaconda-nimisenä drag-hahmona, jona sä oot esiintynyt myös aiemmin. Mi- millainen, oliko tämä drag-hahmossa esiintyminen sulta niin kuin poliittinen valinta?
3: Ää, no toi mielenkiintähän voi varmaan se, että mä oon ruskeana homomiehenä, ja brändillä, bränd, juontamassa brändiä, joka on frameattu pohjoismaalaiseksi suomalaiseksi brändiksi, niin se voidaan varmaan se vähemmistökokemus voidaan tulkita aina jollain lailla poliittisena tekona. Mä en tietenkään lähde tekemään siitä näkökulmasta se, että mä oon niin mä oon vaan olemassa, mutta jos mun olemassaolo siinä mun identiteettien <hämmönti-> risteyskohdassa on poliittinen teko, niin se on sitten taas kysymys siihen, että miksi. <laughs> miksi mun olemassaoloni niin on tavallaan poliittinen mm. teko. Mutta se, niinku, se syy, miksi me lähdettiin tekemään sitä, oli puhtaasti ö, oikeastaan kaksi syytä. Siinä linkity tai tavallaan se alleviiva että mikä mun suhde suunnitteluun on. Mua kiinnostaa se, että mit, miten vaatteella voidaan ilmaista identiteettiä, mitä, ei tavallaan se, että joku on miesten vaate ja joku on vaate, vaan se, että mitä, mitä sä voit vaatteella ilmaista ja, niinku drag-taiteilijana mulla on muodostunut sellainen tietty suhde siihen tavallaan niin kuin ballroom-kulttuurin ja ballroom historian tai siitä innostuneena henkilönä. Niin se oli se syy. Ja sitten toiseksi ja mä koen, että aika usein suunnittelijat presentaatioista ja muotinäytöksissä yleensä tulee niin kuma- kumartaa jotenkin nopeasti siellä lopussa ja sitten piiloutuu backstagelle ja on aika silleen suojassa ja piilossa. Ja mä koen, että erityisesti tällaisena aikana, kun ei, niin ei uusi brändi oikeasti välttämättä tarvita, ellei niillä ole jotain sanottavaa tai ellei siinä oikeasti joku syy, miksi ne on olemassa, niin mä koen, että mä olla exposed jollain lailla, koska ei, kyse ei ole niinkään siitä, että mä olen vaan se, että mä oon niin avoimena keskustelulle ja avoimena myös kritiikille sen lisäksi, että myös jollekin aplodeille sun muuta.
2: Onko sun mielestä se nykypäivän muotisuunnittelijan edellytys, että on myös vähän niin kuin alasti siinä muotteiden keskellä yleisen edessä? No
3: se on, ei, ei välttämättä. Ei, mielestä, ei, niin kuin me ollaan tässä tällaisessa visuaalisessa instagram blah bla, tiktok niin on, on kohtuutonta jotenkin, miten paljon odotetaan sellaista esiintymis- ja presentaatiokykyä ihmisiltä. Kyllä mun mielestä semmoinen sulkeutuneisuus ja joku introvertius ja haluttomuus olla esillä pitää sallia mm. suunnittelijalle. Mutta kun lähdetään tekemään brändejä, kun lähdetään tekemään tällaista yritystoimintaa, joka tuo lisää asioita, luo lisää tavaraa tähän maailmaan, niin kyllä silloin joku vastuullisuus siinä pitää olla. Ja sitten mä koen, että nyt me satutaan olemaan sellaisessa ajassa, että mennään aikalaan se visuaalisuus edellä ja se, että se joku design näyttää hyvältä siinä neliömuotoisessa kuvassa. Mennään se edellä, eikä niinkään se edellä, mikä se vaatteen merkitys on, tai miksi meidän pitäisi innostua tai ilahtua siitä. Ja sillä, niin se on musta niin olennaista tärkeää, että jos ei suunnitteli itse, mutta et edes joku. Mutta mun tapauksessa mä halusin itse olla exposed jotenkin.
0: Se sanoi tossa äsken jo siitä, että Pitti tavallaan halusit vähän ravistella sitä, että mitä tarkoittaa miesten muoti mm. ja miesten vaate. Ja sitten sä oot myös aiemmin puhunut siitä, että sä haluaisit murtaa miehisyyden ahtaita kategorioita. Niin mitä ne kategoriat muodis on ja miten niitä murretaan? Joo, itse asiassa ihan hauska, että sä
3: kysymyksen näin. Koska mä nimenomaan mun työssä mm, miehisyys ja mies sukupuoli ei sillä lailla ole mulle niin olennaista... Äh, Esimerkiksi mun brändi Latimer keskittyy maskuliinsuuden esittämiseen, eli meillä ei ole näistä niinkään se, että mikä on käyttäjän sukupuoli, vaan se, että mit, mitä sä vaatteja haluat ilmaista ja me halutaan auttaa käyttäjiä ilmaiseen heidän maskuliinista, maskuliinista puoltaan, mikä ikinä heidän sukupuoliset onkaan. Toki siis maskuliinisuus sosiologiassa nimenomaan on se, millä vahvistetaan annetusyhteiskunnassa ja viitekehyksessä niin kuin miehisyyttä ja sukupuolta. En ole sosiologi, <laughs> se mainitaan tähän väliin. <laughs> Mutta ää, musta oli niin kuin mielenkiintoista mennä maailman suurimmalle tai maailman merkittävämmälle miesten vaatamessuille vielä Italiaan, jossa sitten jotenkin se sellainen stereotypia ajatus sellaisesta on hyvin sille klassinen puku ja, niin kuin Hyvin sille textbook jotenkin länsimaalainen mies, hetero mies on jotenkin se mielikuva, niin musta oli mielenkiintoista mennä sinne in drag mun niin ballroom-kavereiden kanssa pistää show pystyyn ja vaan sille tarttuu olkapäistä olla sille että ei, et, et, ei ole millään väliä, kun on Silloin väliin, mitä sä itse haluat ilmaista. <laughs> Ei silleen, että mikä, mikä on se sääntö, miltä niin kuin miehen pitäisi näyttää.
0: Tuossa tuleekin tavallaan esille myös se, että muoti on niin kuin myös tosi vahva itseilmasun keino ja tapa ravistella rakenteita ja nostaa uusi identiteettejä esille. Millainen poliittinen valta sun mielestä vaatteilla on?
3: No, vaatteilla voi olla niin kuin valtava poliittinen valta. Tietysti nyt taas mennään. Niin muodin historioitsija tai muodin tutkija itse, mutta on, on meillä paljon esimerkkejä historiasta siitä, miten, mm, tie, ja miten joko – tietyt vaatteet muuttuu tavallaan symboleiksi, joita käytetään, tai joku tietty look muuttuu niin kuin symboliksi historiallisesti. Mulle tulee nyt ekana mieleen ihan vaan civil rights movement, Black Panthers, niin kuin koko se, mitä se musta – baskeri, musta, musta nahkatakki, musta polo tarkoitti siinä yhteydessä ei radikalisoituminen on liian voimakas mutta siinä, siinä kontekstissa. Tai sitten joku tämmöinen äh, niin kuin women's rights yleisesti meillä länsimaissa, Se, miten, mikä niin kuin rooli, rooli muodilla on ollut siinä. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska sitten myös niin kuin kirjaimellisesti muodilla on tietysti rooli myös politiikassa. Eli siis äh, muoti voi olla poliittinen, mutta että sitten se järjestää, me nähdään keskusteluita ja kommentteja. Valitettavasti erityisesti nimenomaan naispolitiikoista ja heidän pukeutumisestaan ja siitä, että mikä on sopivaa tai ei sopivaa johonkin, mikä on tietysti pohjattoman uuttavaa, kuunneltavaa ja luettavaa mun mielestä ainakin suunnittelijana. Hmm.
0: Miten sä sitten koet ää, muotisuunnittelijana? Oletko myös yhteiskunnallinen vaikuttaja ja toisaalta onko sun mielestä muotisuunnittelijalla melkein vastuulla olla yhteiskunnallinen vaikuttaja? Voiko muotisuunnittelija jättäytyy? keskustelun ulkopuolelle. Hmm, tämä on tosi hyvä kysymys.
3: Um, mä oon itse tehnyt sen valinnan, että ne aiheet, mitä mä käsittelen, voidaan lukea jotenkin. Ne on yhteiskunnallisia ehkä, mutta ehkä mä sanoisin näin, että mä, mä oon huomannut, että mun tässä niin kuin luovassa työssä, niin kuin mä sanoin, yleensä joku tämmöinen niin kuin niissä on tämmöinen antirasismi, queerness, maskulinisuus risteäminen jollain lailla, niin mä oon huomannut, että usein mulle yritetään syöttää tai niin kuin joku sana aktivisti tai just yhteiskunnallinen vaikuttaja on se, mitä tavallaan mulle jotenkin lasketaan eteen. Ja se on varmasti ihan totta jostain näkövinkkelistä, mutta mä väitän, että mun kaltaiset ihmiset, ketkä erityisesti käsittelee niin kuin omaa identiteettiä ja sitä omaa vähemmistökokemusta, niin ei, ei näe sitä aktivismina. Sehän on vaan niin kuin oman olemassaolon manifestointia ja sellaista oman olemassaolon validointia ikään kuin. Ja en sano tätä mitenkään niin kuin syyttävästi, mutta on vaan mielenkiintoista huomata, miten tavallaan se usein annetaan, että okei, okay, että sä oot aktivisti tai sä, oot, sä haluat vaikuttaa yhteiskuntaan, mutta no tavallaan mä haluan joo, mutta oikeasti mä vaan niin kuin puhun itsestäni ja mun yhteisöstä ja asioista, jotka on mulle tärkeätä, että ei se siis se monimutkaisempaa sitten kuitenkaan ole. Mutta sitten tämä kysymys siitä, että pitäisikö, mitä se että pitäisikö suunnittelijan vaikuttaa, mitä se Niin, tai
0: voiksi voiks jättäytyä ulkopuolelle, niin. voiksi vaan sanoa, että mua ei kiinnosta niin kuin mm. yhteiskunnallinen mm. vastuu ja että ei, ei mun tarvitse kommentoida niin, näitä asioita. vaatteet on vaan vaatteita. Mm, vaatteita. niin. No siis, t- ähm,
3: vastaan tähän näin. Totta kai voi. En mä niinku... On niin helppo jotenkin mennä ehkä vielä tässä ajassa sellaiseen, että, että okei, että sun jotenkin, että on niin helppo luisuus sellaiseen niin syyttävän sormen sellaiseen, niin että sä et, sinä et tee tarpeeksi tyyppiseen keskusteluun. Mutta mä sanoisin näin, me Monti niin ultimately, sit me suunnittelemme, että me kuitenkin luodaan, mä argumentoisin, että mä olen jostain ehkä lukenut näin, että me luodaan, niin haluttavuutta, desirability. Me luodaan niin kuin jotain sellaista, mikä saa ihmiset niin jotenkin niin siistää sormet, ah, että kumpa olisi toi, mä haluaisin olla toi. Ja luomalta tätä tällaista haluttavuutta me yleensä sitten joko vahvistetaan olemassa olevia normeja tai sitten me mennään jollain niitä vastaan. Ja muodilla, on, muodilla vaatteilla on aika iso rooli yhteiskunnallisissa normeissa siitä, nyt mä puhun tätä dikotomisesti niin kuin miehet ja naiset, että miltä miehen kuuluu näyttää, miltä naisen kuuluu näyttää, mikä on, miltä näyttää uskottava henkilö, miltä näyttää vaikuttava henkilö, miltä näyttää esihenkilö, miltä näyttää johtaja. <laughs> <laughs> Niissä on paljon normeja, jotka on <laughs> rasistisia, seksistisiä, fatfobisia, homofobisia, jini, jini, jini. joten mm, mä sanoisin näin, että ei ole välttämätöntä, että sä suunnittelijana jotenkin otat kantaa, mutta kyllä olisi hyvä ainakin tiedostaa se, että meidän alalla on aika iso vastuu siinä, että miten me ajatellaan siitä, miltä meidän pitäisi näyttää, millainen on, millaisiin meidän pitäisi olla. Ö, niin on tervettä mun mielestä ainakin tiedostaa se ja ymmärtää mm. se, että on, ö, vaikka me halutaan tehdä vain kauniita asioita, niin me saatetaan silti siinä samalla niin vahvistaa ajatusta jostain mahdottomasta laihasta. Ö, Ka- kauneudesta, whatever, mitä ikinä se sana tarkoittaakaan. saaks tästä kiinni, mitä mä
0: mm. <laughs> y- yritän sanoa tässä? Että se, Joo, että että se tavallaan m- määritellään se, että mikä on kaunista ja se, että kun määrittelee, että mikä on niin tavoiteltavaa ja kaunista, niin. niin se alkaa vaikuttaa. Niin, ja just
3: tämä on niin, niin, mm. ka- tuota, mielenkiintoinen, että mä itse nostin tämän kaunis sanan esiin, mutta kun se on just se, että se, nyt jotenkin mun vaan saattaa tulemaan mielestä tällaista niin yritysmaailman esimerkiksi, just että millainen näyttää, millainen vaatetus on just vaikuttavalla johtajalla ja ne on niin kuin, usein ne nojaa tällaisiin niin maskulinisiin droopeihin sun sukupuolesta huolimatta, mutta että siinä on joku ajatus jostain tummasta väristä ja puvusta ja mm. jostain sellaisesta sliipatusta ja jeni <laughs> niin jene, äh, niin niin Kyllä mä väitän, että on siinä joku vastuu sillä lailla niin kuin ainakin pohtia ja tiedostaa se, että mit, mitä normeja niin muotia on rakentanut ja mennäänkö me niitä vastaan vai halutaanko me vahvistaa niitä vai halutaanko me tehdä ehkä jotain muuta.
2: Mm. Tuo on kiinnostavaa tässä ajassa myös noihin aika usein esimerkiksi just some toimii ehkä semmoisena peilinä ja muutenkin yhteiskunnallinen mm. keskustelu, että sitä, siihen tartutaan nopeasti, Ö, mutta Kuunnellaan seuraavaksi lyhyt haastattelu aalto muodin tutkimuksen professori Anna-Mari Vänskältä, jolta me kysyttiin siis muutama kysymys muodin ja politiikan yhteydestä sekä sitten myös historiasta, koska se ulottuu someakin pidemmälle ajalle.
3: Onko semmoinen aika olemassa? somea? <tos> <Ilmeisesti. tos>
2: Anna-Mari Vänskä, sä tutkit muotia ja muun muassa sen sosiaalisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Millainen on sun näkökulmasta muodin ja politiikan suhde?
1: Se on mun mielestä läheinen, voisi näin sanoa. Ei ehkä välttämättä heti tule ensimmäisenä mieleen, että muoti ja politiikka liittyy toisiinsa, mutta itse asiassa ne on aina liittyneet toisiinsa. Jo ihan, jos ajatellaan vaikka seodaaliyhteiskuntia Euroopassa, niin kuninkaat ja valtaa käyttävät itse asiassa sitä omaa valta nimenomaan Äh, muodin ja vaatetuksen kautta kansallekin esitti. Ja tästä nyt äh, mihin tahansa museoon, jos lähtisi katsomaan vanhaa maalaustaidetta, niin sieltä voisi hyvin, hyvinkin bongata näitä valtaapitäviä kuninkaita ja, ja muita, joilla on aina hyvinkin muodikkaat vaatteet. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan vähän niin kuin modernimmin, niin äh, esimerkiksi miesten pukuhan on... Äh, Tota, kehittynyt itse asiassa univormuista, sotilasunivormuista, eli siinäkin mielessä niin kuin ihan tämmöisen yksittäisen vaatekappaleen tai asukokonaisuudenkin taustalla poliittinen politiikka kyllä vaikuttaa. Ja sitten taas, jos mä ajatellaan jotain aktivistisia ryhmiä, kuten vaikka feministejä tai naisasia, mustien kansalaisoikeusliikettä tai sitten homojen ja lesbojen vapautusliikettä, niin itse asiassa niissäkin kansalaisyhteiskunnan ihmisoikeusliikkeissä on ollut vaatteella enemmänkin keskeinen keskeinen osa sen politiikan ja aktivistisen tekemisen välillä. Jos ajatellaan vaikka sitä mustien kansalaisoikeusliikettä 50-60-luvulla, niin silloin myös näiden tässä liikkeessä oli yhtäältä tällaista, että haluttiin pukeutua mahdollisimman niin kuin hienosti niin kuin parhaisiin vaatteisiin, jotta näytetään hyvin kunniallisilta niin kuin Rosa Parksin johdolla tai sitten tämä mustien panttereiden militantimpi niin kuin liike, jossa sitten tämmöisellä hyvin militaristisella, uniformumaisella, sotilaallisella vaatetuksella oli hyvin paljon symboliarvoa tässä niin kuin ihmisoikeustaistelussa. Tai sitten jos ajatellaan näitä homojen ja lespojen, äm, tätä vapautusliikettä, niin itse asiassa silloin äm, pukeutumisella, ä, hyvin tavallisella pukeutumisella oli osa ä, tämän niin kuin, liikkeen toiminnassa, että mekin ollaan ollaan me olemme samanlaisia kuin te heterot oli ehkä se ajatus siellä taustalla. Tai sitten AIDS-aktivismi 90 luvulla jossa sitten T-paitoihin painettiin erilaisia niin kuin, poliittisia sloganeita. Ne on ollut, ollut kyllä tosi tärkeitä. Tavallaan tämä kieto, se miten politiikka ja muoti kietoutuu toisiinsa, niin niillä on yhteinen historia.
2: Joo, ja nykypäivänä ehkä niin kuin se on siirtynyt vielä niin kuin alle viivatumpiin keinoihin, että enää ne viestit ei välttämättä ole edes piilossa tai kauhean hienovarasia. Esimerkkinä viime syksynä metkaalassa puhuttiin tämmöinen Alexia Okaassi-kortesin mekko, johon oli kirjoitettu poliittinen tämmöinen sosioekonominen viesti, Tax the rich, eli kerätkää verot rikkailta. Onko sun mielestä muoti poliittisempaa tällä vuosikymmenellä kuin aikaisemmin?
1: No, siltä voi varmasti näyttää, koska meillä on sosiaalinen media, joka tietysti äh, ulottuu maailman ääriin. Kaikilla niillä, joilla on mahdollisuus päästä internettiin ja näille somealustoille, niin on myöskin pääsy tähän äh, näihin keskusteluihin. Eli siis, siitä on tullut ainakin paljon, huomattavasti paljon näkevä, näkyvämpää Facebookin, Twitterin, Instagramin ansiosta. Ja, ja tämä ähm, kongressiedustaja Ocasio Cortesin Aurora Jamesin suunnittelema tämmöinen Brooklynilainen Brother Wellies-niminen brändi, niin se on niin kuin osa sitä. Ja tietysti, niin kuin jos me ajatellaan vaikka yhdysvaltalaisia naispoliitikkoja, kuten Hillary Clintonia, niin hänelläkin on ollut hyvin useasti tapana pukeutua vaatteisiin, joilla on joku tämmöinen poliittinen viesti. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin poliittinen toimijuus ja sitten pukeutuminen ja sen kautta omien, oman aatemaailman välittäminen niin kuin aika tällä tavalla spektaakkelimaisesti, niin kuin tässä Okasio tapauksessa, niin siitä on tullut hyvinkin näkyvää, ja kiitos siitä kuuluu tähän, tälle uusille mediateknologioille hyvin, hyvin niin kuin pitkälti. Ja sitten taas jos mä jotain brändejä, vaikka amerikkalaisia brändejä, niin kuin Nike esimerkiksi, niin kyllähän heilläkin, ja näillä niin kuin brändeillä on myöskin sellainen pyrkimys nykyisin, tavoittaa isoja massoja tällaisen poliittisen kannanoton kautta. Näin on siitä erittäin hyvä esimerkki, että jos ajatellaan tätä Black Lives Matter-liikettä nyt 2010-luvulla ja sen loppupuolella, niin siellä hyvinkin voimakkaasti kantaa poliisiväkivaltaa, mustin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa kohtaan, ja sitten taas ihan nämä eurooppalaiset muotitalotkin, niin Karl Lagerfeldin johtava Chanel on aika paljonkin tehnyt, teki sellaisia niin kuin näyttäviä spektaakkelimaisia muotinäytöshowta, jossa oli, oli tällaista niin kuin poliittista näkökulmaa. Esimerkiksi feministinen protesti oli yhtenä vuonna. Chanelin muotinäytöksessä tehtiin semmoinen tai sitten niin kuin samaa sukupuolta olevien avioliittoikeutta myös ja tällaista. Siis, Tämä on aika, aika yleistä ja näkyvämpää ja ehkä myös mä luulen, että, että ähm, muotialan toimijoilta ja brändeiltä ja suunnittelijoilta myös odotetaan sitä, että tavallaan on otettava kantaa, että ei voi olla, olla niin kuin, ottamatta kantaa myöskään. Ja siihen on myös historiaa, että Mary Quant 60-luvulla, Vivian Westwood 70 luvun eteenpäin, tai Catherine Hamnet, tai että siellähän on tavallaan sitä, sitä historiaakin taustalla, että on otettu kantaa erilaisiin asioihin vuosikymmenten ajan, tai, tai nyt sit on jotain Burberryn kaltaisia brändejä, jotka sitten t- tavallaan johonkin tiettyyn hetkeen, kuten vaikka Prideen liittyen, saattaa julkaista jonkun tämmöisen, raid kokoelman tai, tai sitten otetaan kantaa johonkin pakolaiskriisiin, niin kuin Virgil Abloh, joka just kuolikin, niin hän, hän on ottanut tähän Euroopan, Euroopan pakolaiskriisiin kantaa Jenny Holzer-nimisen äh, yhdysvaltalaisen nykytaiteilijan kanssa yhdessä. Tätä tavallaan on ja sitä odotetaan ja myös äh, suunnittelijat että brändit on ottanut tavallaan sellaisen aseman, että heillä on puhevaltaa näihin asioihin ja haluaakin kommentoida.
2: Arvioisitko sä, että niin erilaiset muotimerkit ja brändit on sit jollain tavalla niin askeleen edelläkin siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa, kun he ovat tämmöisen vallan itselleen siinä, siinä vähän niin ottaneet vai miten he niin sijoittuvat tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun tai sitten käydään vaikka poliittisissa pöydissä tai kaduilla mielenilmausten muodoissa?
1: No, se, ne on tietenkin siis ä, sama tavallaan ne, niillä, niillä on se paikka, josta puhua ja aika ä, itse luontevasti sen, niin kuin, tai sitä tilaa, tilaa on puhu, ottaa kantaa asioihin, koska, ä, koska nämä on suuria toimijoita ä, meidän nykyyhteiskunnissa, erilaiset brändit. Mutta mä, mä luulen, että se ei ole pelkästään siitä, että he itse haluavat näin tehdä, vaan tai se olisi jotenkin sellainen päätös, että nyt ollaan poliittisia, vaan se on vuorovaikutusta ihmisten kanssa ja, ja ei voida enää tavallaan sivuttaa sitä, että ollaan aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan keskusteluissa mukana. Että just tämä, tämä sosiaalinen media, joka, jossa kuka tahansa periaatteessa tavallinen ihminen pystyy saamaan äänensä julki, niin siellä voi muodostua tällaisia yhteisöitä, jotka ikään kuin alkaa vaatia äh, brändeiltä, että niillä on äh, tämmöisiä niin kuin erilaisia tai, että mielipiteitä tai ne toimii joidenkin asioiden puolesta tai joitakin asioita vastaan edistää, vaikka niin kuin ihmisoikeuksien toteutumista tai, äh, tai niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Että se kommunikaatio niin kuin tavallisten ihmisten ja sitten näiden, suuryritysten välillä on tullut paljon aktiivisemmaksi nykymaailmassa, että sitä on hirvittävän vaikea sivuttaa enää, jos harjoittaa liiketoimintaa. Ja tietysti siihen on osaltaan vaikuttanut myös se, että että tässä 2010-luvun mittaan kuluttajat on tullut paljon tietoisemmiksi siitä, että miten paljon, paljon yritykset vaikuttavat esimerkiksi ympäristöön. Nämä tällaiset ympäristökatastrofit ja ihmisoikeusloikkaukset, joita joita brändeillä on, esimerkiksi tämä Ranaplaasan tehdaskompleksin romahtaminen Bangladeshissa noin kymmenen vuotta sitten, niin tämä se tieto on se levinnyt ihmisten keskuuteen osittain juuri sosiaalisen median ansiosta, ja silloin niin kuin ihmisillä tavallisilla ihmisillä on, on ollut mahdollisuus myöskin niin kuin vaatia näiltä yrityksiltä, suunnanmuutosta ja sitä, että ne toimii vastuullisesti. Se se kuvastaa sitä 2010-luvun muotikeskustelua hyvin vahvasti. Nyt ehkä tässä nykyhetkessä, missä me ollaan, niin tämän ekologisen kestävyyden, sen keskustelun rinnalle on tullut yhä enemmän ääniä, joista vaaditaan myös sosiaalista kestävyyttä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista ja erilaisten ihmisryhmien huomioimista.
2: Niin, tosiaan aika paljon muodissa otetaan huomioon se erilaisten ihmisryhmien äänen niin kuin, tuominen esiin, mutta ketkä sä sanoisit, että muotialalla on edelleen suljettu ulkopuolelle, jos pohditaan tällaisesta niin kuin, poliittisesta näkökulmasta?
1: Muoti on siinä tavalla aika niin kuin, kaksijakoinen ähm, kulttuurin osa-alue. Et yhtäältä se, se, sitä niin kuin, voi niin kuin sanoa, että siellä on... Se on tavallaan niin kuin paikka, jossa hyvinkin kapeata ihmiskäsitystä on vaalittu. Valkoinen, laiha, varakas, yläluokkainen ihminen voisi näin, vois ehkä näin niin kuin karkeasti yksinkertaistaen sanoa, mutta samanaikaisesti se on kyllä aina ollut sellainen kulttuurin osa-alue, jossa erilaisu, erilaisilla niin normista poikkeavilla ihmisryhmillä on kyllä ollut tilaa myös toimia. Minusta tuntuu, että se keskustelu nyt yhä enemmän tekee sitä näkyväksi, että muodin täytyy ottaa huomioon erilaiset, erilaiset marginalisoidut ihmisryhmät ja tällä hetkellä vaikuttaa vahvasti siltä, että erilaiset kulttuurit, niin kuin ei-länsimaiset kulttuurit tai sitten mustat tai ruskeat, ei-valkoiset ihmiset, niin heitä halutaan tuoda yhä enemmän tähän muodin keskiöön. Ja, ja tavallaan heidän kokemustaan. Ja se keskustelu on, saattaa tulla useasti tämmöisen negaation kautta. Mä olen juuri just julkaisemassa kollegan Olda Vuorovan kanssa sellaista kirjaa, missä me puhutaan, kirjoitetaan muodin skandaaleista 2010 ja 2020-luvulla. Ja siellä niin tämä vaatimus erilaisten marginalisoitujen ihmisryhmien huomioimisesta entistä paremmin tulee hyvin selkeästi ilmi nimenomaan tämmöistä keskusteluissa kulttuurisesta omimisesta esimerkiksi tai sitten muodin rasismista tai seksismistä. Että sanon niin sen sanoa, mä ehkä niin tätä kautta, että selkeästi on niin vaatimuksia tuoda, ottaa tähän keskusteluun mukaan paremmin ihmisiä, jotka ei edusta ehkä tämmöistä niin Eurooppa-keskeistä valkoista kulttuuria.
0: Kuuntelette ulkopoliittista podcastia, jossa tänään puhutaan muodin politiikasta muotisuunnittelija Ervin Latimerin kanssa. Äsken insertissa muodin tutkimuksen professori Anna-Mari Vänskä kertoi meille muodin ja politiikan historiaa ja taustoitti sitä. Yhteiskunnallinen valveutunees tuntuu myös nyt kehittyneen runsaasti viime vuosina ja esimerkiksi inklusiivisempi kuvasto on yhä niin kuin yleisempää. Millaista kehitystä sä oot huomannut sun uran aikana? Mm. No tässä on, nyt on niin kuin, nyt ollaan jotenkin asian
3: ytimessä. Todekin <laughs> mun intressien kannalta ainakin. Öm, siis ei, ei voi kiistää että niin George Floyd ja niin Black Lives Matter kevät olisi ollut samanen käännekohta niin viimeistään sanotaan tässä tällaisessa niin kuin diskurssissa diversiteetista ja inklusiivisuudesta myös meidän alalla. Tosi paljon on onneksi tapahtunut positiivista muutosta jälkeen. Kyllä kun mä mietin, mä jonkin verran oon tehnyt työkseni, niin no konsultointia myös meidän alan yrityksille tällaisista diversiteetti- ja inklusiivisuusasioista. Ja kyllä mä niin selkeästi näen, jos mietitään puhtaasti muotikuvaa, ja nyt puhutaan vaan niin markkinoinnin, kuka näkyy kuvassa näkökulmasta, niin on se ero tosi lyhyessä ajassa mun mielestä tosi eri. Että kyllä mainokset ja muotikuvasto, mä puhun muodista nyt, näyttää enemmän siltä Suomelta tai Helsingiltä tai maailmalta, minkä mä oon kohdannut ainakin itse. Mutta että, mitä mä sanoisin, nätisti. Ähm, mallien casting on se niinku helpoin osuus. Et on, on, on helppo valita oikean, lainausmerkeissä oikeanlaisia malleja, mutta se, se, jos mennään oikeasti diversiteettiasi olisi vähän syvemmällä, niin se, että, että jos sulla on kampanja, jossa on tosi diverse cast, niin kuka siitä kampanjasta sitten hyötyy. Eli minua aina kiinnostaa sitten se, että ei pelkästään että kuka on kameran edessä, vaan kuka on kameran takana. Kuka, kuka otti kuvan oikeasti, kuka on tuottanut sen photoshooting, kuka, kuka vetää sitä brändiä, kuka kerää siitä kaikesta voitot sitten lopulta. Ja se, että se muutos tapahtuisi siellä niin kuin... Öö, rakenteellisella tasolla, niin se on sitten tosi, tosi paljon hitaampi ja työlämpi, työlämpi homma. Puhutaan sitten yritysmaailmasta, puhutaan sitten akatemiasta ja niin edelleen. Ne on niinku, ja niissä ei valitettavasti sellaista niinku oiko, tai itse asiassa niihin on oikotietä onneen. On paljon, on paljon brändejä, yrityksiä, joilla on jotain support black talent, jine, jine, jine juttuja, ja niiden tarkoitus on nimenomaan nopeuttaa tätä prosessia. Ihan samasta syystä vaikka parhaan Oscarin elokuvan muutama vuoden päästä ei voi voittaa elokuvaa, ennen kuin se on täyttänyt tietyt Inklusiivisuus, inklusiivisuusrajoitteet niin ja ajatus siinä on, että nyt vähän nopeutetaan sitä luontaista prosessia, jolla ammattilaisia alalle kuin alalla syntyy. Mä näen, mä näen niin siemenen mielenkiintoiselle alulle, mutta että mä myös näen nyt, että nyt on niin pari vuotta siitä sellaista BLM-huipusta niin ja nyt jo näkee, että alkaa vähän unohtua, että se, että se oli kiinnostavaa silloin, että ne mustat boksit siellä Instassa oli vaikuttavia silloin, mutta että, että kuin Pitkälle se keskustelu jaksaa, se suportti jaksaa ja se muille mahdollisuuksien antaminen kestää, niin se alan jo huomaa, että se alkaa ehkä vähän niin kuin, tulee sellaista kisäväsymystä mm. <laughs> siinä. Ja sitä on tietysti turhauttavaa seurata vierestä, kun on tehnyt myös töitä sen asian eteen, mutta kun myös suoraan, suoraan tai välisesti vaikuttaa myös itseään.
0: Muotinäytökset on myös sille mallion od- osalta edelleen jonkin verran ulossulkevia. Esimerkiksi nyt laihuus on vaikka edelleen tosi vahva normi. Mm. Ähm, miten sä näet, voidaanko tätä tavallaan räjäyttää missään vaiheessa vai onko tämä enemmän sellainen niin kuin muutos, joka tapahtuu silleen, että yksittäiset toimijat ja niin kuin jotenkin edistykselliset brändit tekee mm. niiden vaihtoehtoista kuvastoa ja silleen se sitten
3: Mm. Tämä on kyllä siis hyvä kysymys. Oi kuuntelijat saavat vastauksia niin monen ison ongelman. Tässä ei ole mitään murehdittavaa aina kun me ratkotaan ne kaikki ongelmia. tulee kyllä. Kyllä. vastauksia kaikkiin. Kaikki, joo. Uh, uh, joo. Siis on jonkun verran dataa, on, nyt mä en sen sivuston nimeä, mikä seuraa isompien muotiviikkojen. Ne on kyllä naisten mallien castingia, mitä ne seuraa muutamina viime vuosina. Vitsi mä en sen sivun nimeä että Muutamina viime vuosina, niin kyllä se semmoinen niin kuin osuus siitä ö, niin kuin valkoiset mallit versus muut mallit, ei sillä, että nämä on niin kaksi vastavoimaa, niin se, se niin kuin osuus on huomattavasti paljon parempi nyt, mitä niin kuin viisi vuotta sitten, ja aletaan näkee, että se, sille ei, se myös niin kuin pysyy siinä. Mutta sitten tämmöinen niin kuin etnisään taustaan, se on vain niin kuin yksi. Sitten on tietysti just nimenomaan niin kuin se mainitsit laihuus, ö, plus kokoiset mallit, heitä näkyy onneksi nyt Just itse tänä tämän vuoden alussa oli aina nähdä, esimerkiksi vaikkapa nyt, tämä ei ole maksuttu mainos, mutta esimerkiksi on Couture-näytöksessä oli kurvukkaampia ja isokokoisempia malleja ja se tehtiin sillä lailla oikealla tavalla, että se ei ollut semmoinen katsokaa, niin kuin heitäkin voi pukea, vaan tavallaan nämä mallit oli muiden joukossa, se oli niin kuin, ne oli samalla viivalla niin sanotusti. Että mä väitän, että esimerkiksi nyt kun puhutaan koosta, niin usein ja mä oon syyllistynyt tähän ennen niin itsekin, että et mulla on, jos mulla on vaikka cast, missä on seitsemän mallia. Vaikkapa mun vuoden nuori suunnittelijan oli kuusi mallia, joista yksi oli niin kuin, ö, lihava. Niin jotenkin mulle haluttiin haastatuluisfreemata sitä että, että ah, että sulla on niin inklusiivinen jotenkin tämä cast tässä. Mutta sit, mä joudun itse asiassa, mutta ei se, se on vain yksi, että se ei ole tarpeeksi. Et se, et, 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 et. Vielä me päästään siihen, että se olisi niin kuin normi, koska... Niin Unelmatilahan olisi se, että meidän kiinnitetään suomiota niihin. Se, ja niin lihavuus on erityisen mielenkiintoinen esimerkki niin muiden kontekstissa, koska se nähään tämä on vaan mun väittämä, se nähdään niin ihan koulutuksen tasolla niin asiana, mikä pitäisi niin korjata. Että se on niin virhe, mikä pitää peittää tai korjata tai leikkauksilla tai saumoilla tai jollain jotenkin niin piilottaa. Että siinä on jotain, että se, se on silti jotain ei-normaalia. Sama, sama on tää että meillä on, niinku, et meil on curvilishes ja bootylicious ja mitä ikinä ne osastot onkaan, et on nämä normaalit vaatteet ja sitten on toi go girl, curvy girl, you do you. <laughs> osasto, että et milloin siihen, että se on kaikki yhtä samaa, niin siihen voi olla niinku ehkä matkaa
0: vielä.
2: Tosiaan se, että miten vaatteet voi tavallaan vapauttaa ja luoda sellaista tilaa erilaisille ihmisille, niin se on yhteiskunnallisesti tärkeää, kuten tässäkin on todettu, mutta sitten valitettava realiteetti on se, että myös vaateteollisuus on esimerkiksi päästöiltään sellainen asia, mikä ei ole kestävää välttämättä tulevaisuuden näkökulmasta. Esimerkiksi tekstiilituotantoon liittyy myös monenlaisia ihmisoikeusongelmia ja, ja ympäristöongelmia. Miten sä niin kun perustelet esimerkiksi sun suunnittelimen vaatteiden annas tarpeellisuuden tästä näkökulmasta?
3: Mm. Nämä no, on no, niin superolenaisia ja tärkeitä kysymyksiä. Mun mielestä, niin kuin kuka tahansa, joka pistää brändi pystyy se. Ekat viisi kysymys pitäisi olla se, että miksi? Mihin tätä tarvitaan? Ihan oikeasti. Mahtava idisi, kaikki, mutta miksi? Ja se on se, mitä mä oon, niin kuin, tein aika pitkään töitä sen eteen ennen kuin mun brändi oli niinku edes ajatuksen tasolla valmis. To, toi on totta kaikki toi, mitä sä sanoit niinku niistä, näistä niinku ekologisista ja sosiaalisista haasteista, mitä niinku meidän alalla on ja ehkä just toi on se, miten mä, miten mä lähestyn niinku kestävyyttä ja sitä oikeutusta niinku mun brändille. Mulla on tavallaan kaksi sellainen pääsyytä, mit, 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 mitä mä niinku argumentoin. Ensimmäinen on se, että mä koen, että se... Keskustelumaskulillisuudesta on liian ahdas ja, keskus, ja niin vaatetus on liian sukupuolittunut, että me voitaisiin päästä tietyistä asioista irti. Me tarvitaan brändejä, jotka niin kuin tavallaan vapauttaa meistä tietyistä kahleista. Mutta sitten toisekseen myös me tarvitaan brändejä, joille sosiaalinen vastuullisuus on niin käsikädessä sen ekologisen vastuullisuuden kanssa. Et usein se ekopuoli, se joku vihreä materiaali, se on helppo ymmärtää ja se on helppo kommunikoida ja mainostaa, mutta se sosiaalinen aspekti on paljon vaikeampi. Just nämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, kuka kerää voitot, jene, jene, jene. Mutta sitten nämä, mitkä, mitkä olot on materiaalin tuotannossa, mitkä olot on tehtailla, mutta myös, ja tämä voi tuntua etuoikeutetulta valittaa tästä, mutta mä voin puhua mun oman työkokemuksen näkökulmasta, että mitkä on myös ne työskentelyoltavat ihan niissä ö, huippumuotitaloissa täällä Euroopassa, koska se on myös, nämä on niinku erilliset keskustelut ja täysin erilaiset ongelmat, mut että... Ö, ö, jotain on vikana myös siinä, että yritykset, jotka tekee kymmeniä miljoonia tai satoja miljoonia liikevaihtoa – vuodessa pyörii lähestulkoon ilmaisella harjoittelijatyövoimalla tai jollain höpö-höpö palkallinen harjoittelu 1500-1000 euroa kuussa rakenteella. Niin, että se on iso rakenteellisia ongelmia – mitä pitäisi korjata. Tämä on iso haaste, mutta mä yrittänyt lähteä niin ratkoa niitä, että me, mun brändillä, minä ja mun, meillä on tosi pieni tiimi, mutta me tehdään neljä päivää viikossa duuni. Mä, mä on halunnut tarjota niin kuin palkan, mikä vastaa sitä osaamista. Et tosi, mä tiedän, että tosi monet muut, ja mä oon ollut töissä yrityksissä, missä, että me ollaan alkuvaiheessa, ja nyt sun pitää tulla tekemään tätä duunia vaan, jos sä haluat tän duunin, ei tän palkan takia. Mm. <laughs> niin niin tavalla, että mä oon yrittänyt, pistää niin pistänyt silleen vähän niin jalkaa maahan, ja ollut että, ei, että mä haluan koittaa tehdä nää oikein, ja se tekee Mm, mä oon saanut kuulla, kun mä oon vaikka rahoittajia, että on, niin kuin, että on vähän naivi ja ei, ei bisnes tehdä tälle, että, ei toi, että, että se voi niin kuin pitää kädestä. Että kuule, se on sellaista kärsimystä ja räpeltämistä niin ekat vuodet, mikä on varmaan jo ihan totta, mutta et, niin kuin, ei mikään muutu, jos niinku yritetä. Niin long story short, on se, millä mä niin oikeutan, että ei... Ja meidän Saksa puhu designista tässä oikeasti, koska se hyvä designi tekee niin kuin kaikki. Et se, on, se ei ole niin kuin se haaste, mutta et se, että mi, 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 kun meillä on niin ongelmana se, että me, mä pompin nyt vähän sen, mutta että kun isoin ongelma meidän alalla on kuitenkin, että me kulutetaan liikaa vaatteita. Niin kuin tavaraa on vaan liikaa. Tämä ei ole vaan fast fashionin ongelma, tämä on myös isojen huippumuotitalojen ongelma. Että kaikki tekee vaan ihan helvetisti liikaa vaatteita. Ja me myös niissä huippumuotitaalo hintapisteessä kulutetaan sellaisella fast fashion tavalla, että mun on pakko saada taas tää uusi, mun on pakko saada taas tää uusi, vaikka ne vaatteet maksaa tuhansia euroja, ei kaikki, mutta ne, jotka pystyy kuluttaa, kuluttaa silleen. Se on niinku se ongelma, että millä me päästään, että ei vain ne vihreät materiaalit ja kaikki se vastuullisuus, mutta millä me päästään sellaiseen tapaan kuluttaa, mikä niinku kestää. Se on se, mikä ainakin mua niinku kiinnostaa enemmän, ja se on myös semmoinen, mihin mä keskityn, keskityn paljon. Mulle se tulee siitä, että... että niin, tavallaan tämä, mitä mä sanoin, miten me lähestytään sukupuolta sen esittämistä tai performointia ja miten mä lähestytään vastuullisuutta niin aidosti. Eli ei vain ekologisen, vaan myös sosiaalisen näkökulman kannalta.
0: Tuohon kuka kerää voitot ja myös sosiaaliseen vastuuseen liittyy mun mielestä aika vahvasti kysymys siitä, että kun brändit ammentaa tosi paljon nuorisoja vastakulttuureista ja tekee sillä rahaa, mm. Niin, miten tämän voisi tehdä jotenkin kestävästi, koska se on tavallaan ymmärrettävää. Ne on kiinnostavia niin mm. visuaalisia elementtejä ja ne voi myös nostaa jotain viestejä esille, mutta sitten tulee aika kyyninen kuva, jossa on pelkkää miljardibisnestä.
3: Mm. <härä> niin, no tämä onkin tämä just, että tää on niin totta, että me niin on ollut se aika, että oli jotenkin niin trickle down, että joltain ylhäältä tuli alas se inspiraatio ja sitten niin trickle up, että vasta just nuorisoa vasta kulttuurista tulikin sinne huippumuotiin se inspiraatio. Ja nyt se on niin kuin varmaan vähän silleen joka suuntaan ja varmaan beyond tätä Edes joku mennessä tiedä, mitä ne opettaa koulussa tällä hetkellä. <laughs> Where does it trickle? Uh, et, <laughs> et sanotaan aina, että kyllä, kyllä, niin kyllä mulla alkaa, niin kuin, mä pure after, kun pure niin kun minä näen, että joku parisilainen huippumuotitalo tekee vaikka joku Pride-kampanja-malliston. Ja et mahtavaa osat voitoista lahjoitetaan jonnekin... Uh, LGBTQ-nuoria tukevan projektin mahtavaa, mutta ei niitä prokkiksi yleensä tehdä, ellei sieltä joku saa jotain voittoa. Tämä on mun, voi kuulostaa kyynniseltä, mutta yleensä siellä on sitten kuitenkin jotkut shareholderit sun muut, ketkä sitten niinku tilikauden päätteeksi on niinku kerännyt sitä rahaa senkin kampanjan takia. Niin sitten, että on ihan sairaan mahtavaa ja kiva, että sillä tuetaan ja ollaan sille jotain prideje. Yeah. Pride on vain yksi esimerkki. Mutta että kuka siitä sitten oikeasti hyötyy? Sitten on helppo argumentoida vastaa, että olisiko sit parempi, että ei tehdä mitään. Ja niin kuin ei, mutta aloitetaanko vaikka siitä, että tehdään vaikka se Pride-mallisto muuna kuin Pride-kuukautena. How about that? <laughs> tai ihan silleen, että, 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 että jos haluat, että onks, mä en tiedä miten kapitalismi ja voiton tavoittelu menee, niin kuin muutoksen, <laughs> muutoksen ajaisemisen kanssa niin kuin käsi. Mä en tiedä, oletteko te puhunut tästä täällä aikaisemmin, mutta että mä mun, niin kuin, Musta tuntuu, että vähän, vähän ehkä joskus täytyy sitten luopua siitä, niin kuin voiton tavoittelusta siitä, jos haluaa saada muutosta oikeasti aikaiseksi.
0: Niin toi taitaa olla vähän tämmöinen kaikkia ala ja koskettava mm, keskustelu, että se ei ole enää vaan pelkkää muuat. Ei, 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 ei,
3: ei todellakaan. Tässä haaste, kelle tahansa, jos sulla on yritys ja te teette Pride-kampanjoita, niin koettakaa tehdä se muuna kuin Pride kuukautena. See what happens. Me ei tulla ulos kaapeista vaan kesällä yhden kuun aikaan. <tum->
2: niin, se ei tuo <tum-> tässä, kyllä, se semmoinen sesonki Niin, kyllä, Tai tasa-arvo. <tum-> tai, niin, tai, <tum-> joo. Ähm, no, nyt tällainen niin suuri kysymys lähestytään kohti loppua. Niin jos sun Ervin pitäisi kiteyttää, niin millaisena poliittisena voimana sä niin näät muodin? Mitä se muoti voisi parhaimmillaan olla? Mitä se voisi yhteiskunnallisesti meille antaa?
3: No siis kaikesta tästä huolimatta, mitä mä nyt olen tässä sanonut, niin totta kai muodilla on jo valtava poliittinen voima ja se voi ää, vaikuttaa poliittisesti ää, paljon. Ja Kyllä mä koen, että, että mun sukupuoli ja mua nuorempi, mä oon niin milleniaali itse ja on nuorempi sukupolvi, niin varmasti käyt supertärkeitä keskusteluita ja tuo supertärkeitä teemoja keskiöön muodin avulla. Ja sen keskustelun avulla. Ja kyllä niin on sille ilo olla tässä ajassa, on ilo seurata sellaista niin tietynlaista uudenlaista moderni tai jotain postmoderni niin seksuaalisuuden ja sukupuolen murrosta. Ja kyllä mä, niin kuin, mä koen, että popkulttuurissa muoti on niin kuin aika isossa roolissa siinä. Ja sitä on, on tosi mielenkiintoista seurata ja mä oon monta kertaa miettinyt, että ei vitsi miten siisti, joskus kun mä oon vanha, niin sen mitä mä vaikteen like, nyt, että miten sille ei kepeältä se tuntuu vaikka 30 vuoden päästä. Meidän malta ottaa, mikä on se niin kun, poliittinen teko <laughs> muodin kentällä vaikka 30 vuoden päästä. Sen, ja se, niin, se innostaa mua mulle tulee siitä silleen, toiveikas olla, että et me varsinkin Suomessa, ehkä tällä loppukaneettina, musta tuntuu usein, että me nähdään muoti, me ei nähdä muoti ensinnäkään niin design vaan se nähdään niin kuin kulutustavarana, johon, jos laittaa paljon rahaa, niin se on niin turhamaista. Mutta että mä toivoisin, että mm, näitä tuotteita, mitä me tehdään ja designeja, mitä me suunnitellaan, niin nähtäisiin ihan niiden muiden maljakoiden ja jakkaroiden ja muiden kanssa niin tasavertaisena design tuotteena joilla on voimaa ja joiden sanomassa on niin kuin, p- p- potenssi, mikä se on suomeksi. Jos on, siellä, siellä on niin poveri myös sen sanoman ja sen designin
0: takana.
2: Loistavaa. Siinä oli hyvä loppukaneetti. Kiitos hei tosi paljon, kun tulit vieraaksi Ervin Latimer.
0: Kiitos. Kiitos.